0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Kjære venner, søstre og brødre i Jesus Kristus. Jeg skulle gjerne sagt at det er veldig fint å se dere i dag. Men det kan du ikke. I stedet må jeg si at jeg gleder meg veldig over å ha sett de av dere som har vært her på de flotte nattverdsfeiringene vi har hatt de siste ukene. Og enda mer kanskje at jeg gleder mig til å se mange av dere forhåpentligvis neste søndag når vi igjen kan møtes. Det har vært tre spesielle måneder. Måneder vi vel håper at vi aldrig opplever maken til igjen, der vi har vært avskåret fra å kunne møtes, dele liv, og ikke minst å få feire gudstjeneste sammen. Lov Herren min sjel, sang vi nettopp, tilbe ham som kommer med fred. Han vil jeg prise livsdagen lang. Han fortjener livet. All min lovsang. Det är sant. O grune til lovprisning blir verken f eller svakare når vi läsar dagens text. Forje sådan dag vi en serie där vi går igennom Philippa Breve. Ho bergar snakket bland ant om kun den apostlen Pöus kunde være fängslett, men samtidig fri. Det hars ut som en. Selvmotsigelse. Men slike paradoxer er den kristne troen full av. Paulus setter selv ord på det i 2. Korintherbrev, kapitel 4, vers 8 og 9, der han skriver at vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådville, men ikke rådløse. Forfullt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slott i helen. Guds rike er et annerledes rike. Det å være fengslet, men samtidig fri, står som en konkret og en sterk illustrasjon på noe av nerven i dette brevet. Paulus erfarte ikke, og forkynner heller ikke, et kristenliv der alt var bare seger og glede, og der sorg og nederlag forsvant som dygg for sol. Tvert imot upplevde han både livsfare, trusler og annen Men han hadde blitt grepet av noe som likevel preget ham enda mer enn dette. I dag skal vi bevege oss vidare til kapitel 2 i Filipperbrevet. Vi skal ikke lese hele kapittelet, men konsentrere oss om det som blir kalt for Kristushymnen. Dette er en en enestående tekst. Det kan være en urkristen hymne som Paulus her gjengir, en av de eldste kristne hymnene eller sangene vi har. kanske det den sunget bland de første disiplene av Jesus i Jerusalem. Uansett er den så beskrivende, så precis, så karakteristisk at den kallar på andakt, på ettertanke, og på lovprisning og tilbedelse hos oss. Dette er vår Gud. Dette er vår Messias. Dette är Jesus Kristus. Dette er menneskesønnen. Dette er Guds lam. Dette er vår frelser. Dette er den levende Guds sønn. Teksten har flere klare likhetstrekk med det vi kjenner som sangen om Herrens lidende tjener, den vi finner hos profeten Jesaja i det 52. og 53. kapittelet, blant annet. Det skal vi straks komme tilbake til. Nå ber vi, hellige Gud, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Så leser vi fra Filippebrevet, Kapitel 2, vers 5-11. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus, Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, Tog på sig seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han stod fram som et menneske, fornedret han sig selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste, og gitt ham navnet over alle navn. I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye sig i himmelen, på jorden og under jorden, og hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann, synger vi, i så rent sjelden. Det lyder som en gjenklang av Emmaus vandrernes ord i Lukas 24. De to som på første påskedag møtte Jesus uten først å forstå att det var den oppstandende frelseren de møtte. Brant ikke hjertet i oss då han talte till oss på veien och åpnet skriftene for oss, spurte de etter å ha innsett hvem det var de hadde hatt som turfølge. Og dagens tekst er virkelig en sånn tekst som kan sette hjerter i brann. For det er så nydelig, så sterkt, så beundringsverdig at det påkaller både takknemlighetstårer, erbødighet og jubel. Som nevnt er det nærliggende O lese teksten med henblikk på Jesaja 53, der vi kjenner beskrivelsen av Herrens lidende tjener. Han gjennomgår en stedfortredende lidelse for sitt folk. Dagens tekst er beskrivende for Kristus. Han hadde alle rettigheter, alle privilegier. Men i stedet for å knuge på dette for seg selv, gikk han en helt annen vei. I stedet for å opphøye seg selv, fornedret han seg selv. I stedet for å vise frem kronen sin i all sin glitter og stas, valgte han å gi avkall på sitt eget og bli et menneske. Her er vi ved inkarnasjonskjerne. Her er vi ved kjernen i den kristne tro. At Gud ikke hever seg over menneskenes verden, med att han förnedrar sig själv och komma oss i möte. Han var foraktet, förlatt av människor, en man av smärta, känt med sykdom, läser vi i Jesaja 53 vers 3. Och i vers 5 läser vi: Han blev sårad for våra lovbrudd, knust för våra synder. Straffen lå på ham. vi fick fred vid hans sår ble vi helbredet. Slik känner vi Kristus. Han er ikke fremmed for det menneskelige. Han er ikke fremmed for det jordiske. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, står det i vers 7. I vår tekst, i Filippe brevetskapitel 2 og vers 7, leser vi at han ga avkall på sitt eget, tog på seg tjenerskikkelse og ble helbredet mennesker lik. Da han stod fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Tjener kongen. Det er det Jesus er. Ikke hersker kongen, den dominerende eller den selvopptatte. Den som har behov for å vise hva han kan, det å fornedre seg selv, ikke noe åpenbart valg for oss. Det skjer ikke utenvidere, hverken for Kristus eller for oss, men Kristus gjorde alt dette. Det er bakgrunnen for at det står at derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navne over alle navn. Vi kan snakke lenge om alt vi er imot, alt vi ikke liker, alt vi er redd for eller vil advara mot, men vi kan också snacka mer om vad som är äre värt. Vad är värt att lyfte fram? Vad är värt att upphöja? Är det lönsnivå, smycker, bo li, klär, karriär, I dagens text är det själfornedrselse som förar till upphöjelse. Den virkelige storheten finnes i å gjøre seg selv liten. Vers 5 i dagens tekst regnes ikke med til selve hymnen, men versets oppfordring står enda sterkere når vi har lest det som kommer etterpå. La dette samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Det treffer oss. Vi kan lese dette som en abstrakt tekst, noe vi synes er rikt og vakkert, men som ikke egentlig påvirker livet vårt. Men la oss ta teksten med når vi ser rundt oss i den verden vi lever i. Polarisering er et av de ordene vi hører ganske ofte om dagen. Ifølge store norske leksikon så er polarisering i politisk sammenheng en betegnelse for økende eller skarpere motsetninger mellom de viktigste aktørene i et politisk system, for exempel de politiske partiene. I en urolig tid skulle ikke den kristne kirkes bidrag være å hjelpe til at disse motsetningene blir forsterket, men snarere tvert imot det. I forrige uke intervjuet en kollega av meg, en norsk teolog som har bodd 19 år i USA. Han sa at det tidspunktet der USA er mest segregert, det er søndag kl 11. Han mente att kirkene ligger dårlig an når det gjelder integrering. USA er forskjellig fra Norge på mange måter, men den kristne kirke er vel ikke godt Norges mestre i integrering heller. Her utfordrer teksten oss på en nesten ubehagelig konkret måte. Hvor er tjenerskikkelsen? Hvor er selvfornedrelsen? I det siste har jeg sett litt på videoer der Bill Clinton og George W. Bush Clinton har tydeligvis blitt venner med begge Bush-presidentene, og på et tidspunkt blir Clinton spurt om hvordan det kunne ha seg at han ble så gode venner med Bush-senior som han jo støttet valg mot i 1992. Det var en valgkamp med klare fronter, og det falt harde ord begge veier. Clinton forklarer vennskapet litt med at de hadde kjent hverandre fra før og sånn, men då er det Bush junior som er med meg i samtalen griper inn og sier at han er uenig i den beskrivelsen og sier at vennskapet skiltes ikke minst at Clinton var «humble in victory», sier han, altså ydmyk i triumf. Det krever noe å være ydmyk i møte med dem man har vunnet over. Hvor synlig er slike karaktertrekk hos oss? I forrige uke lanserte Norsk Monitor en ny undersøkelse der de blant annet har sport om nordmenns Guds tro. Andelen nordmenn som sier at de tror på Gud har falt fra 53 prosent til 30 prosent siden 1985. 48 prosent svarer nei på spørsmål om hvorvidt de tror på Gud. 21 prosent sier de er usikre. Og andelen som sier at de tror på Gud er lavest hos de yngste. Blant de mellom 25 og 39 år er bara bare 19 som oppgir att de tror på Gud. knappt en av fem. Tallene er til å gråte av. Men de er også en viktig og nødvendig oppvekker for alle oss som kallar oss kristna i Norge. Hvorfor har det blitt slik, og hva kan det gjøre for at flere skal få bli kjent kan få bli kjent med Jesus Kristus? Den legendariske amerikanske presidenten Abraham Lincoln skal ha sagt at hvis alle som sovner i kirken søndag og formiddag blir lagt ved siden av hverandre, så vil alle ha det mer behagelig. Nå av det mest ødeleggende som kan skje med den kristne kirke er at den blir et innadvent fellesskap av fryktsomme mennesker uten interesse for å berøre det virkelige livet hos menneskene rundt det kristne fellesskapet. Hvis det er vanskelig å få øye på kristig sinnelag i kirken, er det kanskje ikke så rart at det å bli kristen ikke virker så forlokkende. Men motsatt ligger det et veldig potensial i dagens tekst. Og I Johannes 1335 35 vi at «Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre.» Det minner også om det berømte utsagnet fra kirkefaderen Tertullian «Se hvor de elsker hverandre». Allerede i 1981 skrev Reidar Pølsen, som i mange år pastor her i menigheten, en bok om nettopp kristent fellesskap. Han skildrer den voldsomme veksten bland de første kristna i Romarikets dager. Det som gjorde sterkest inntrykk på hedningene var ikke de kristnes kjærlighet til Gud, for den kunde de ikke se, skriver han. Det var ikke deres kjærlighet til nesten, om de en kunde møte den mange ganger. Det var heller ikke deres ord i første rekke, men det var den innbyrdes kjærlighet i det nye fellesskapet. Noen ganger kan vi overse de konkrete og mellommenneskelige konsekvensene den kristne neste kjærligheten er ment å skulle få. I Johannes første brev heter det «Men den som har jordisk gods så ser sin bror i den nød og likevel lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan kjærligheten til Gud bli værende i ham? Den som vil ligne Kristus fornedrer seg selv.» Eller vi kan gå enda lenger tilbake til Jesaja 58 og lese i vers 6 og 7 «Nei, dette er den fasten jeg har valgt å løse urettferdige lenker, sprenge bånet i åket, det undertrykte fri, og bryte hvert åk i stykker, og dele ditt brød med sultne, og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Teologiprofessor Oskar Skars-Aune skrev i 2018 boken Etterlyst, Bergprekens Jesus. Det er en av de aller mest inspirerende bøkene jeg har lest de siste årene. Han skriver att før den romerske kejsar Konstantin som gjorde kristendomen till statsreligion, för han så hade kyrkans eneste form för makt eller kraft ligget i det budskapet som kristna förmedlat. Evangelisering, det är det som sker når hjärtar som är satt i brand smittar andre hjärtar som vi snakket om inledningsvis. Når mennesker som har møtt Jesus deler sitt vittnesbyrd, eller enda mer, når de ligner på ham som troen bygger på. De tidlige kristne ble lagt merke til, ikke primært ut det de hevdet eller sa, men på grund av sin livsførsel. Derfor spør Skars Aune retorisk. Kan Guds annerledesrike fremmes? og utbreds ved de jordiske kongerikenes vanlige maktmidler. Guds rike er ikke avhengig av statsstøtte. Guds rike er ikke avhengig av å ha keiseren, kongen, presidenten, eller statsministeren, eller massemedier med på laget. Guds rike er i det helt tatt ikke avhengig av makthavernes sympati eller tillslutning. Guds rike er drevet av noe annet. Dette er det vi leser om i dagens tekst. Guds rike er ikke først og fremst båret av at vi har alle de rette meningene. Guds rikets identitet finnes i Jesus Kristus. Han er så annerledes. Han er ikke som herskerne på jorden. Og vi må ikke glemme at Jesu disipler etter hvert bli kalt kristne fordi de minnet om Kristus. Kristi sinnelag skinte gjennom. Er det det folk vil se si i Norge om kristne, om kristne i, i vår tid? Tidligere biskop Olav Skjevesland skrev en gang at «Jesu navn gir identitet til kristen refleksjon og forkynnelse. I en tid der mange hjemmesnekrer sin egen tro i en slags husmannstroens lag, utfordres vi av navnet Jesus», skriver han. Og det er godt sagt. Vi kan alle la oss utfordre av navnet Jesus, av den Jesus vi møter i Filipparbrevets andre kapittel. Slik Kristus er, slik skulle også kristne være. Jesus steg så langt ned som det var mulig å komme. Så viktig var det for han å forsone Gud og mennesker. Ingen av oss er kaldt til gå in i Guds dommersete og avgjøre hvem som er Guds barn. Men vi er alle kaldt til å leve kristent i den meningen at den Jesus vi blir kjent med i Bibelen får vinne mer og mer skikkelse i oss. Ikke bare de sidene ved Jesus vi liker best. Ikke bare favorittversene våre, men den personen som trer fram. Ham er det garnets synger om i sin nydelige påske musikal kan vi si, «Gåten om korset». «Han er løven av juda, Guds lam og Guds sønn, den første, den siste, min Herre og Gud. Han er kongenes konge og tømmermanns sønn, messias, vår frelser og synderes venn, og riket hans og makten og æren i evighet». Derfor er det med jubel og glede vi kan slutte oss til erklæringen om at i Jesu navn skal derfor hvert kne bøye sig i himmelen, på jorden og under jorden, og hvert tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Kirken er ikke et fellesskap av folk med sterke meninger. Kristentru handler i om kamp mot andre mennesker. Kristentru handler om å trejmut og gå leve så nært Kristus at hans sinnelag lit og litt blir vårt. Vi må enne med motstan både på et indre og et yttre plan, men i allt dette kan vi hukal at Jesu ophøgelse kom etter hans fornedrelse og at det var vi og ttjene, ved jo gi seksjl at han vant. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var, er og blir en sann Gud fra evighet till evighet. Amen. Du har lyttet till en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vill du vite mer om oss, så klikk deg inn på